0: Palmas, la factoría de emprendedores, con Carlos Jiménez y Present Simón, los sábados a partir de las 12 del mediodía.
1: Bien, pues ya estamos chicos en... en... Se acabó ya el murmullo. <risa> Empezamos la tertulia. Eh, con Jesús León. Hola Jesús, muchas gracias por estar por aquí. Buenos días. Manolo Vega, Manolo, buenos días. Buenos y días. Gracias. Y Hugo Roy, muchas gracias por estar un día más con nosotros. Buenos y nuestra días. Compañera Presen, que evidentemente uh -huh. sigue por aquí con nosotros. Bueno, yo le mandé un par de, de notitas. Una que vi esta mañana, que era que se había descubierto, la verdad es que para tocar las narices, ¿no? uh -huh. una, una una banda, que no, 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 no merecen otro nombre, que se dedicaba de inspectores de, de Hacienda, de levantar eh, actas. Sin mucho motivo, muchas veces y luego derivaban para solucionar el problema asesorías relacionadas con antiguos inspectores de Hacienda en excedencia o en fin, y repartían comisiones. ¿no? La verdad es que esto es tremendo, ¿no? es que encima, ya que el mundo del emprendimiento y la empresa es tan complicado para que encima ya ya, ya cumplir la legalidad, a cuesta. Pues si encima te meten estos rejos, pues, pues ya ves,
2: ¿no? eso te demuestra que el adagio latino de quien vigila al vigilante, ¿no? o sea, es decir, porque un político corrupto molesta, ¿vale? Pero al fin y al cabo un político, entre comillas, está de paso. Sin embargo, un inspector de Hacienda se supone que está para salvaguardar que no hay irregularidades administrativas, ¿no? Que nos que perjudiquen ni... a todos. Exacto. Que no una empresa no se escape de pagar impuestos, que un autónomo, que el autónomo lo crujen bastante bien, no se escape de pagar su trimestral y demás. Y sin embargo, estos tíos por lo que yo he estado leyendo, no es que solo sean corruptos Es que los tíos han montado un chiringuito uh -huh. De enlaces con asesorías fiscales y demás Claro Párate a pensar La cantidad de empresas que ellos hicieron ver Que estaban en situación irregular Para regularizar esa situación El pago de los supuestos impuestos Que no habían pagado O las sanciones que eran Más el pago a esas asesorías O sea, no sé de qué cantidad estamos hablando Pero yo creo que estamos hablando de un montante importante o sea, y estos señores son los que vienen a decirnos a nosotros cómo es la ética financiera en este país, que tiene guasa el tema.
3: Yo lo he comentado a Carlos antes, y, y ya os dejo hablar, que si esto, tiene, esto forma parte de nuestra cultura... Decir? La corrupción. Eh, esa la pincarca cervantina. Eh, porque, bueno, lo que comentabas, eso es como el policía que tiene que defendernos, o el Guardia civil que tiene que defendernos, pero participa del de delito en muchas ocasiones y demás. ¿Está para protegernos? Sí, pero... Bueno, ya cogieron bueno.
2: aquí al, al jefe de negociado de multas quitándole una multa al hermano que le han caído hasta dos años de prisión. Okay. O sea, es decir, yo creo que al final es eso, o sea, está dentro de nuestro acervo cultural, y eso arrancar, eso cuesta mucho. Pues, pues eso, habrá que hacerlo, ¿no?
1: Eso es inevitable. Está La... hablando ahora un asesor fiscal. Bueno, pues por eso... Por me, alusiones. Voy a, me voy
4: a cuidar muy mucho de lo que digo. <risa> no, no, lo que digo es lo que pienso, vamos a ver.
2: Habla en su No, 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 no,
4: no. Vamos a ver, el eh, eh, corrupto las hay en todos lados. Hay asesores corruptos, inspectores corruptos, curas corruptos, eh, médicos corruptos, y, y eso es inevitable porque... Que va con, como decías tú, Hugo, con la. Presentadores de, de, de radio, no. Efectivamente. No, no, es? que, que? Efectivamente. Pues de radio,
1: no
5: sé, pero y, de, y, de
4: televisión y, hay un montón. Y, y gente, y gente de que vende muebles corruptos también También,
5: ¿también seguro.
4: Entonces, Aquí los puñales vuelan, coño. Eso madre es es inevitable. Yo creo que en este caso, mmm, independientemente de que indigne leer la noticia, sobre todo a los que estamos todo el día pues intentando que, que se cumpla las con bien, los impuestos claro. y, y hacer las cosas bien para, para no tener problemas, uh -huh. eh, lo bueno es que se haya, haya caído y yo por otro lado siempre he pensado que dentro de, como, de, como decía que en todos los sectores pueden haber gente corrupta, pues este no era una excepción, pero también he tenido, siempre he tenido claro, mm, sobre todo en los últimos años, que para que esto exista tenía que ser algo organizado, que no pueda haber uno o dos corruptos, porque si los demás por no son corruptos, cuenta, ¿no? caen como moscas, ¿por qué? Por los sistemas que hay hoy en día de control y de información. O sea, hoy está todo informatizado, y si el que yo tengo al lado no es corrupto, y yo soy corrupto, eh, y él quiere, vamos, yo caigo. Por lo cual, o montas una red como la que tenían, o la corrupción individualizada, por lo menos en este, en este sector, yo la veo bastante complicada.
2: ¿Sabes lo que ocurre? Que sí. entrar en la corrupción es muy sencillo. Lo difícil es salir. Y uno de los problemas que va a haber ahora pasa con los políticos corruptos, policías corruptos, ahora asesores fiscales y inspectores, es que cuando salta la liebre en estas cosas, al final al resto, que la inmensa mayoría son gente honesta y claro, limpia, como claro. comentaba, y se bueno le va mirar a mirar con lupa. Mm. Y se le va a presionar muchísimo injustamente.
5: Bueno, esta, lo que tenemos que... esa sí, ¿no? es sí. una de, la, de las muestras que evidentemente hay que, eh, digamos, destacar lo que es esquilmar a la empresa, ¿no? Lo que se... Lo que se eh, por sistema ya eh, se da por hecho que a la empresa, al empresario, hay que esquilmarlo porque desgraciadamente a las pymes las comparan con las multinacionales y con, la, eh, con las entidades financieras, que no tiene absolutamente nada que ver, no que ver porque ¿no? nosotros nosotros eh, nos buscamos la vida todos los días para eh, sobrevivir. ¿no? Hay evidentemente pymes de, de 50 empleados, de cinco empleados, de uno o, o de cien, o de ¿no? Da exactamente igual. Eh, pero, en el fondo, eh, nadie regala absolutamente nada. Y todo el que está, digamos, generando un negocio y haciendo una facturación, eh, depende de eso para... Eh, atender esos, esos eh, puestos de trabajo, esas nóminas, esa seguridad social, los pagos a proveedores, y, los pagos a proveedores, evidentemente, porque si, claro, sin pago, si, si, no pagas a un proveedor, estás
1: muerto, ¿no? Eh, y, 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 matas, eh, y matas a los proveedores, y, y matas a los proveedores, pero, pero te, que te quedas sin uno. negocio,
5: te quedas sin negocio, sea cual sea el negocio, en el fondo, mm. sea de servicio de suministro, como, como yo, de, del tema de muebles, por ejemplo, ¿no? Que mm. como no pagué a mis proveedores, eh? Eh, y es verdad. Y es verdad que, que en todos los sectores puede haber gente, digamos, eh, preparada para el fraude, preparada para la corruptela, preparada pero evidentemente no es plan de generalizar. Eh, lo, que sí que, lo que sí que es preocupante es cómo se le da... Se le da eh, leña y se va siempre a apretar al, a la empresa, al autónomo, al, a la pequeña y mediana empresa. Es lo esa, fácil,
1: Manolo ¿Eh? Es lo fácil. Sí, para, claro. Para ¿Por qué? Porque
5: eh, no nos queda otra que seguir adelante y, bueno, el y es tal, más y, Vulnerable. Y, ¿eh? Claro, eh, vulnerable porque eh, te, cuando te estás jugando los lo carmanzos, no solo los tuyos, sino los que de, la, de las familias que tienes a tu cargo eh, entre los empleados, pues esto, todo
2: y, eso y el es, que es muy complejo. Complicado
4: tiene que dejarse y hacer presión.
2: Claro. Y porque aparte,
4: la, porque la pequeña empresa aisladamente, eh, la presión que puede hacer es poca. ¿no?
2: Aparte, habría que ver, que no, no aparece reflejo en la noticia, ¿qué tipo de empresas era? Pues, hombre, esta, a ver, éticamente sigue estando mal, pero si se lo haces a Telefónica, oye, estafarle 100.000 mil euros a Telefónica. No le supone gran cosa, pero si estamos no, hablando de autónomos... seguramente tendría que ser está, es que pymes yo, exacto, de un volumen medio. Exacto, exacto, o sea, un poco no lo creo, que hablamos eres altura, muy grande cuando te se defiende
4: cuando se mete este tipo de gente a hacer claro, este tipo de cosas, no creo, no, creo que no, lo hagan un paseo de euros. Vamos.
2: No, 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 evidentemente. Entonces, claro. Pero
1: tampoco pueden entrar con teléfono, como dicen, no, no, porque claro. ahí el, el cuerpo técnico telefónica no, no, saltaría es que y, y la haya, barrera
5: telefónica te monta un sobreinspector. No,
3: y aparte
5: que a ese
4: tipo de empresas no las controla una delegación local controlar una, una, un departamento que ahora vamos a lo mejor está en Madrid o en Barcelona. Onda, y, claro. sin
3: embargo, con todo lo que estoy diciendo, es decir, las víctimas propicias son las pymes, son los autónomos, y luego os dais cuenta de la poca unión que hay entre pymes y autónomos para enfrentar todas las situaciones que hay. Pero de, no, no es una de cuestión salarios,
5: de unión. Si yo, de... yo que he pertenecido y pertenezco a, a distintas asociaciones y federaciones empresariales, en el fondo, lo que hay es miedo. Claro, ¿Por claro. qué? Porque. Te pueden mandar... De visualizarse, claro, de, es de,
1: visualizarte, que te, ¿eh? de visualizarte. Si, sí, si te quedas. Claro, te claro, sí,
5: claro, te pueden mandar tu negocio te lo pueden mandar a. y hundir.
3: Pero no, no voy a eso, no lo voy a que. Es decir, es verdad, perteneces a, di a diferentes asociaciones y demás, pero al final hay tanta fragmentación que lo que se podría hacer para ayudar, al final. No, no, es decir, cuando estás tan disperso. Las fuerzas no son las mismas. Entonces, ¿cuántas fuerzas tiene? ¿Cuántos autónomos hay en España? Eso millones, saber. ¿Cuántas pymes hay en España? Es decir, señores, si son el noventa y tantos por ciento, casi el cien por ciento de las empresas españolas son pymes. Es Bien. decir, y estamos están machacadas, están con miedos, Bien. están con historias. ¿Por qué no hay unión? ¿Por qué? Pues porque
2: hay otros intereses. Bueno, hay una economía diría, de libre mercado. La unión. Por te, defensa de los intereses, ligerita, en por en defensa en de los intereses, ese sentido, abogarse por otra Para eso cosa, están los ¿eh? holdings y, como hablaba Manolo, eh, las distintas asociaciones. Pero, claro, pero igual puedes, hay muchas, claro, es lo que dice es que Igual sí, hay muchas asociaciones, holdings, incluso dentro de alguna claro. que otra. ¿Cuántas, ah, hay en, ¿Cuántas hay en Gran Canaria? No, Canarias, Y ¿cuántas dentro hay en Gran de, la, Canarias? de una asociación, muchas asociaciones ah, de decir, oye,
5: dentro de una federación. Eh, yo, en ese sentido, diría que. Eh, necesitamos a lo mejor más presión por parte de, de las organizaciones empresariales, eh, la COE y compañía, ¿no?, que son los que realmente tienen eh, verdadera fuerza. La cuestión es si... Eh, si están eh, por la labor de, de eso o simplemente de la mantener, mantener parece, el Estado. Yo ¿no? creo que ese tipo
2: de
4: organizaciones, tipo COE, no representan a las pymes. A ¿no? las
1: pymes pero seguro que nada, no, 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 Pero para nada. Ya, ya, Entonces, pero como dice pero es que... tiene que serlo. Si los 3 millones... Tú imagínate que se consiguiera hacer, que, con las dificultades que decía Hugo, una asociación, un algo, que donde los 3 millones de autónomos de España estuvieran y participaran y fueran con una voz en determinados temas. No se puede ir en todo con una voz porque es imposible pero con determinados temas, 3 millones... Yo, para, ¿tú para, usar para la van fuerza, el país, vamos. ¿tú usar la fuerza que sí. representaría bueno, Eso. Yo
5: suelo seguir en, en Twitter, por ejemplo, a lo que es las la federaciones de autónomos que, que hay, las asociaciones de autónomos, y evidentemente denuncian muy mucho, eh, en, no solo estas prácticas, sino otras malas praxis que, que se están llevando, desde incluso desde la propia administración, eh, ya no solo en, en plan de inspección, sino sino eh, en, en convenios en, en distintas en distintas actuaciones y, y lo suelen denunciar lo que pasa es que me da que el pero caso que le hacen es bien poco ¿no?
1: y lo denuncian juntos Manolo porque ¿Eh? la pregunta hay dos o tres fuertes no a nivel nacional y esas dos o tres fuertes ya pero es de examen no junto... me la pregunte
5: yo eso no te puedo
1: responder no es una pregunta ah, bueno, que los egos son los egos es una pregunta claro que claro que no cada
5: cual tiene su protagonismo está, claro los los eso teos. eso evidentemente eh, es no, lo que claro. habría que de alguna forma digamos contrarrestar no quitar los protagonismo y decir, oye señores, venga, ¿cuántos eh, asociados tú autónomos tienes tú? 500, el otro 1000, el otro tal, decir, oye, pues vamos a vamos a hacer para este eh, tema un, concreto, una fuerza
1: común. Vamos a presentarlos claro, todos juntos para los tema, cada uno los claro, este
2: Mira, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver. ¿Qué ocurrió el 8 de marzo del año pasado?
3: Con las, mujeres. las mujeres, pararon.
2: Ah. pararon. Para demostrar, oye, si paras el 50% de la capacidad productiva, no avanza. Y los autónomos, quizá habría que llegar a algo así uh -huh. decir, oiga señores, el 8 de febrero paramos. Pero todos los autónomos, claro, llegar a ese a ese nivel de, de, de unión es difícil. Llegar sí, a eso de... es
5: difícil por una sencilla razón. Pierdes porque de porque claro, eh, yo, yo, yo tengo que hacer Pero claro, igual
2: lo que gana a largo plazo claro, pero, pero mira la que...
3: burrada eh, un mes al, al año no pagamos autónomos ninguno de los 3 millones de autónomos que hay en España entonces se pasa? va a España a tomar
2: viento bueno, ah bueno porque dice que nos crujen a los 3
4: millones no, un mes pero <risa> y, le, y la tarea <risa> no, pero, igual pero, creo pero quiero decir <risa> sí, sí. no
3: pero es que quiero decir que las fuerzas serían muchísimas pagaríamos el autónomo de ese mes recargado no, seguro, o sea, hay, seguro. Países seguro. Que, hay países como en Francia que quienes tienen reivindicaciones van hasta la última y al final sí. tiene que haber
2: mira lo que ha llegado porque les ha subido el gasoil la cabeza claro a la calle pero, no, pero lo, que, lo que
1: dice se no sería a lo mejor no pagarlo ¿no? sino que todos los autónomos como ahora te puede dar de alta y de baja ¿no? te de, sí. de baja un mes todos los autónomos de Francia se han de baja un mes de todas y formas, el mes siguiente no. te vuelvas a dar claro, de, todas de todas formas, formas en Francia no pagan, ¿no? en Francia saben recordar el sur está sudando el está sudando el problema <risa> es
4: que el, el Estado los políticos sean del partido que sean juegan con eso con, con la desunión y la unión claro. de 3 millones de personas eso es una quimera vamos pero los
2: franceses saben recordarle a los dirigentes que son responsables y si no les hacen sí, un corte sí, de pelo pero... al menos 45 sí, sí. y se cantan tan anchos Ya es,
4: eh. pero bueno
3: Es así Nos, falta, nos faltan las narices
2: si que un tienen los me lo pasa.
3: <risa> es bueno. pues se
4: <risa> Mira cómo
2: cambiaron de monarquía a república Pero así, no, sí, sí No obstante no, la al no,
5: no obstante, la, <risa> no obstante eh, Vuelvo al principio Y es que eh, nos machacan eh, por todos los lados, somos el, somos el, en este caso el sexo débil, ¿no? Los autónomos, ¿no? No, y después ¿eh?
4: las leyes se hacen pensando en las empresas grandes y, se, y lo que tú decías antes, se, se quiere apre, aplicar la ley, pues tanto laboral como fiscal, yo creo que en la laboral todavía es peor, eh, pues lo que le aplicas a la empresa grande se lo aplicas a, a un pequeño y eso al final acaba donde acaba.
1: Y a la fiscal, hombre, que, que de vergüenza que multinacionales inmensas que facturan barbaridades, claro. paguen menos que una empresa, sí, ¿sabes? Sí, Dice, sí. oye, pero si usted factura millones, ¿cómo paga aquí cuatro duros? ¿Esto qué es, no? Pero Florentino
2: claro. Pérez, ¿cuánto está pagando de impuestos? cuatro perras?
1: No sé. No me lo comentó el otro día que nos vimos. Hombre, tanto no, como no me... cuatro perras no será, pero, pero que evidentemente bueno, le, cuesta, en comparación le cuesta menos
5: a las cuatro mil perras que las claro. cuatro perras
1: nuestras, sí. sí eso ver, sí. En proporción pagan una miseria, seguro. Sí, sí. Todas esas cambalaches ¿no? De, o, o normativa fiscal a la que se pueden acoger que es legal, pero hombre, es que no tiene sentido que se paguen miseria comparado con... no que y, se que factura, y que a la PYME no. habría
4: que potenciarla más que nada porque es la única que puede generar actividad ah. para generar el principal problema aquí en este país, uno de los principales, que es el del paro. Claro.
1: porque una, una el cosa. paro
4: no lo va a solucionar las grandes empresas, lo solucionarán cuando las pequeñas empresas contraten Empiezan cada uno a una, un empleado
5: mm. eh, Jesús, tú como profesional fiscal sabes que eh, los autónomos no tenemos de, eh, derecho a que se nos considere el salario mínimo interprofesional mm. ¿a qué efecto? al efecto de o, un, un embargo ah, tienes, claro. el, el, tienes sí. en la cuenta 10.000 eh, o tiene o tienes 800 y te los Sevilla exactamente igual te la, dejan a, te la dejan a cero por ejemplo ya,
2: pero, sí, no bueno. te, pues, ah, cuando no, tienes una no, nómina no te quitan un máximo no tenemos derecho no, no, a la no, sustancia
4: no, no, no a tenemos derecho a, a, a casi nada vamos a trabajar es, es tremendo uh -huh. tenemos derecho a trabajar y a no ponernos malos que creo que es otro de los temas sí, sí, sí. bueno pero hay que
3: descubrir algo nuevo porque esa es la conversación de siempre esto que estamos hablando la fuerza de las pymes lo que podríamos hacer las pymes y tal lo que se debería hacer de verdad es poner un par de narices y hacer lo que hay que hacer de verdad pues hay quiero que, recordar una cosa hay que Manolo, motivarlo sino, y dar iniciativa Manolo quiero recordarte una cosa es decir el sexo débil no existe según la Real Academia de la Lengua desde diciembre de 2017 añadieron una coletilla que dice que eso es utilizado despectivamente cuando se habla de la mujer. Entonces, no, pero yo estoy hablando
1: de los, los autónomos, autónomos. Yo me considero sexo débil. Los
5: autónomos
3: son Manolo, víctimas, no insiste, Manolo son que propicias, pero, sí, pero igual, no son el sexo débil. Bueno, una igual, aclaración igual, solamente, oye, ¿vale? pero, pero, sí. oye, No, no, pero sin, tengo, sin ánimo tengo, de, de molestar. Digamos,
1: ¿eh? ¿Te molesta? No, oye, no, para
3: no, nada, no, no, venido, no,
1: no, no, una aclaración. Bueno, a mí me chirrió un poquito, Manolo. ¿Eh? Me chirrió un poquito el comentario. Sí, no, porque lo tiene no, los cascos puestos.
3: No, no, porque está muy mal
5: dicho, Manolo
3: Yo, te, yo te, te aprecio un montón Pero está muy mal dicho
5: Sí, bueno, muy está bien, bien. Yo, Es bien? que yo soy políticamente incorrecto Por vuestros. lo tanto, a, a mí, a mí todas estas chorradas pues Manolo, me...
3: di que ¿eh? no, está bien dicho. Está, ¿Eh? di, no está bien dicho No, a mí me
5: gusta decirlo, que soy ¿no? el sexo débil
3: ¿Tú eres el sexo débil?
5: Sexo débil, autonómicamente ¿Tú?
2: hablando
3: Autonómica
2: Que no Nos estamos poniendo majestáticos.
1: <risa> bueno eh, ¿Cómo vamos Manolo? ¿De eh, tiempo? Sí,
5: no, ¿Sí? bueno, yo en eh, cinco minutillos, Bien. si no te importa.
1: No, no. Eh, yo les comentaba también el tema de la subida del salario mínimo interprofesional, que parece que les pasé una noticia que no sé, en un día 26 ¿no? de diciembre creo que fue, que se dieron de, despidieron a doscientas y pico mil personas. Previendo en lo que la correlación que hicieron ¿no? como el, en enero entraba en vigor ¿no? el, la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros pues en 26 y 27 de diciembre se despidieron el día de toda la historia parece ¿no? de España donde más se despidieron en, en un solo día no y por otro lado en, en Seattle Creo que eran siete, ¿no? Era una ciudad donde también subieron el tema y resulta que no, que, que nosotros no hubo esa desbandada o esa pérdida de empleo, sino que se generó empleo. Entonces, ¿en qué quedamos? La subida del salario mínimo, buenas, malas, luego, ¿tiene que haber salario mínimo? Luego, ¿qué cantidades? Luego, si una empresa no es capaz de pagar 900.000 euros a un trabajador es un negocio, te quiero decir que es un negocio razonable para que permanezca en el mercado, porque lo que no puede ser es que la subvencia de los negocios partan, sobre todo cuando llevan unos años en el mercado, si empieza pues hay que apretarse el cinturón por todos lados ¿no? pero si llevas 8 o 10 años en el mercado ¿qué sentido tiene racanear el sueldo de tus empleados? ¿eso es que o el negocio no funciona o está mal gestionado? ¿no? ¿o el mercado está no, mal? No, no, no. mucha pregunta eh, porque,
5: porque esto vuelve a lo, a lo mismo que dijimos antes, aquí eh, a esquilmar a la, a la pequeña y mediana empresa, directamente porque evidentemente sí. lo que hablábamos antes una multinacional una gran compañía subirle, subir el salario posiblemente es más no solo no solo no, no le afecte sino que eh, encima luego en sus declaraciones se va a deducir lo que no lo que no está escrito pero evidentemente a a una pyme eh, subir eh, 200 euros más la parte proporcional el, que corresponda de la seguridad social vacaciones dice oye cuidado eh, que, que estamos hablando entre una cosa y otra a lo mejor fácil de 500 euros dice bueno eh, si, si evidentemente a mí me, me eso me permite también yo compensarlo subiendo mi subiendo mis precios de venta al público oye pues si si una silla vale 200 euros pues le, le incremento la parte proporcional y tal dice bueno pues pues vale pero, ¿me lo va a emitir mi cliente? ¿Me lo va a emitir el mercado? ¿Me lo va, eh, lo va a hacer la competencia? ¿O, ¿O voy a tener que seguir? Porque al final, claro. eh, to, todo esto es una cuestión de
1: sumas y restas. Y además, Manolo, si todo el mundo sube el precio, han subido el salario mínimo, por claro. lo tanto, si todo vale más caro, pues claro. al final se pues claro. Claro. Que, que hemos hecho, ¿no? Pagar más seguros sociales. Claro, al final. No, entonces, la, la, la,
5: la gran pregunta de todo es, eh, ¿es cuestión de, de subir y que... Por, por, una, por un tema, digamos, eh, partidista político eh, a coste de empezar a echar a gente a la calle o ir eh, incentivando para que las empresas tengan la posibilidad de seguir contratando más personal eh, subir, el, subir el salario mínimo interprofesional para que paguen las empresas es lo que produce y, y a, a colación de esto el otro día oía una entrevista que le estaban haciendo al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la que está muy preocupado precisamente por este tema. Sobre con los todo con, carios, ¿no? con ah, el tema que, de las prácticas. No. Le está pidiendo a los, a los empresarios que no, que no lo abandonen, que a ver cómo se soluciona cómo se soluciona ese tema de tener que darle, dar de alta a los... Porque claro, dice, ah que, ¿que le tengo que dar de alta a alguien que viene a aprender? No, si sí, el que viene a aprender me tendría que pagar a mí. Eh, pero estamos locos o qué uh -huh. entonces claro eh, está muy preocupado porque eso va en detrimento
1: de la formación de la calidad de ese... la enseñanza claro. Claro. la parte práctica no la va a poder realizar muy también pasa
2: una cosa es que no eh, compara a mí cuando comparan con Estados Unidos Estados Unidos estamos hablando de una economía totalmente liberalizada y esto es una economía totalmente estatalizada Allí no tienen la presión que, presión fiscal que tienen las empresas. Es decir, aquí, como había comentaba Manolo, aquí cuando tú contratas un, un trabajador, no solo son los 900, 600 mil euros que le vayas a pagar, es todos los adláteres Es la seguridad social, es la colaboración a la formación, es el tema del IRPF, con lo cual se te engorda bastante. Y claro, cuando una empresa contrata a un, un trabajador, no está pensando en cuánto le va a costar despedirlo. Está pensando en cuánto le va a costar contratarlo. Y ese es el error en el que caemos. En Estados Unidos no pasa eso. Entonces, subir el, el, el salario no creo que sea malo. Subir esas condiciones extra, igual sí. Luego también pasa, visto del otro lado, la picadezca que tienen algunos empresarios. Decir, oye, pues mira, tengo a cuatro tíos que cobran 900, pues voy a echar a uno. Me ahorro 900 y a los otros tres que me quedan les exijo el trabajo que hacían los cuatro. Es decir hay que verlo un poco desde las dos perspectivas yo siempre he pensado que subir el salario mínimo no es malo, yo creo que no es malo también depende de las categorías profesionales pero no creo que sea malo pero pasa una cosa, eh, no sé qué economista fue un economista americano que decía cuando alguien te está pagando el salario mínimo te está dando un mensaje y te está diciendo, si pudiera te pagaría menos pero es ilegal claro. O sea, a mí eso del salario mínimo mmm, había que ver un poco las condiciones y demás y luego no, el tema de los becarios a mí también me chirría bastante, yo fui becario en su día yo fui becario sí. y cobraba cuatro perras sí
4: todos empezamos cuatro perras, cuatro perras
2: ¿no? la gente pretende que te den de alto y poco menos que te den tu despacho estando de becario ¿eh? yo, creo, yo creo que
4: el salario mínimo debe existir más que nada porque si no daríamos vía libre a los abusos claro o sea yo no soy yo no soy partidario de, de salario mínimo pero pero creo que debe existir porque si no sería la ley de la Mucha selva y, y sería la indefensión absoluta pero también es verdad que Tampoco se puede pasar el salario mínimo de una cantidad, que es pequeña porque es ridículo el salario mínimo que teníamos, y subirlo los 150 euros, no sé cuántos ha subido, una, una cantidad superior de ciento y pico euros. No, eh, ha pasado de
1: 600 y pico. De un golpe. Creo, ¿Por ¿por qué? Porque, porque no eso residente. le afecta
4: a pequeñas empresas que tenían contratos firmados con unos costes ah. eh, calculados que ahora se los han tirado abajo y al final la empresa se va a defender. ¿Y la empresa cómo claro. se va a defender? recortando personal. Claro, pero que se revise todo. El, el salario mínimo a quién va. Creo yo que a quién va a afectar. O sea, el, el salario mínimo afecta al que lleva poco tiempo en la empresa, porque al claro. que lleva mucho tiempo con antigüedad esto y lo otro está por encima del salario mínimo. Entonces, aquí, y las
1: nuevas contrataciones. Claro,
4: y las nuevas contrataciones y las últimas que has hecho son las que se van a ir a la calle. Y al final, si somos siete y me han subido el salario mínimo, pues señores, lo vamos a tener que hacer entre seis. Y quitaré a este cliente y al otro que no es rentable, pero nos quedaremos seis, pero no voy a poder tener siete porque no puedo pagar siete. Y eso al final. Se va a, a, a convertir en un, en un aumento de paro Yo lo tengo clarísimo
2: Acabas de tocar uno de los caballos de batalla mío del trabajo Que son los clientes poco rentables no, Que bueno. afectan mucho más que los empleados no rentables
4: Totalmente
1: uh -huh. A eso vamos, pasamos una paradita Luego seguimos con las noticias de la Agenda Emprendedora de Presen Y luego continuamos con la tertulia aquí en Factoría Emprendedores En Radio Las Palmas Escuchas
0: la Factoría de Emprendedores
1: Carlos Jiménez
0: Presen Simón los sábados a las 12 del mediodía, aquí en Radio Las Palmas. Esto es local, esto para las islas, esto para península y lo demás para extranjeros. Se acabaron tus problemas.
3: Disfruta con los relajantes sillones de descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Proporciona sosiego, tranquilidad. Es el mejor regalo para papá y mamá. El sillón de descanso es práctico, útil, agradable, agradecido. Muchos sillones, muchísimos precios. Descuentos especiales del 30 y hasta 40%. Acércate, aprovechalos. Gran oportunidad. Es que papá y mamá se lo merecen. Están en Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Facilidades de pago sin intereses.
0: o visita nuestra web www.weblaspalmas.es Web Las Palmas, diseño web y desarrollo creativo.
5: Servicio de Rehabilitación Ciudad San Juan de Dios. Rehabilitación, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia acuática. Cita previa llamando al 928-339080. Disponemos de instalaciones homologadas de piscina terapéutica, gimnasio polivalente, sala de electroterapia, gimnasio de fisioterapia pediátrica, salas de logopedia, salas de terapia ocupacional infantil y de adultos, consulta médica. Todo ello distribuido en 2.000 metros cuadrados confortables y sin barreras. Servicio de rehabilitación Ciudad San Juan de Dios. En carretera Ciudad San Juan de Dios, número uno. Particulares y aseguradoras.
0: En Radio Las Palmas, la factoría de emprendedores. Con Carlos Jiménez y present Simón. Los sábados a partir de las 12 del mediodía.
1: Bien, volvemos después de esta paradita. Estamos hablando Hugo, que te dejé a media que estamos comentando.
2: Hablábamos... eh que ha tocado una cosa que es muy interesante sí, perdón, perdón ah perdón no, no que primero. acabe uno, una cosa muy una cosa muy que interesante Hugo. que es la agenda emprendedora de Presen
3: no no pero acaba 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 tu Manolo tu nos, ha de,
2: nos ha nos ha tocado Acá, el guión es
3: que fíjate que estamos porque sabemos la cabecita de Carlos como es que aquí ya ha dicho, aquí ya cuando acabe Manolo la agenda emprendedora digo nos vamos a acordar y me dice sí sí sí, sí míralo venga Hugo antes el de la pausa Juan, no lo dije yo, Juan ¿eh? Carlos antes de
1: la pausa no lo dije mira antes de la pausa no lo dije otra dijo... cosa que después de la pausa me acuerdo Pero te lo dijo ¿Pero? a ti,
3: te lo dijo a ti solamente, Juan Carlos. Venga, bueno, pues... Agenda emprendedora. La venga, presa. la agenda emprendedora. Eh, el día 25 de enero tenemos la jornada Los valores del deporte en el emprendimiento desde 18 a 20 horas en el Espacio Cultural Caja Canarias de Garachico. Con el objetivo de trasladar los valores del deporte, el espíritu de aventura, las capacidades y actitudes necesarias para el emprendimiento a través de una historia que se narra en el documental Uto Despertar. Y eh, eh, del cineasta Jorge Rojas habrá dos conferencias, una la primera Caminos para emprender, la siguiente eh, con el alpinista Juan Diego Amador y la proyección de este documental que, que acabamos de comentar. La Global Jane, la, la Global, perdón, Game, Jan Gran Canaria 2019, que se celebrará entre el 25 y el 27 de enero. En la SPEC, como otro, otros años, recordamos que la Global Game Jam es un evento internacional en el que un fin de semana profesionales y amateurs desarrollan videojuegos innovadores. Se trata del evento más grande del mundo en los que la creación de eventos se refiere y que tiene lugar en diversas ubicaciones físicas de todo el mundo. Es un hackathon centrado en el desarrollo de juegos en el que se comparten experiencias. Y la eh, peculiaridad que tiene es que es totalmente presencial. Promueve la SPE, colabora a Academy y eh, es ser, llevar a cabo se lleva a cabo en el Centro Demostrador TIC. Eh, los días 29 y 30 de enero desafío con Germán Granda eh, sobre responsabilidad social de las empresas tendencias y oportunidades Germán Granda es director general de Forética entidad referente internacional en la integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en las organizaciones es un evento de FIDE eh, Caja Canarias y a través de su página se pueden inscribir y el 31 de enero llega Emprendenet 19 es un encuentro profesional de emprendedores y profesionales para ayudar a realizar contactos comerciales y trabajar temáticas relacionadas con eh, el ecosistema emprendedor. Se desarrollarán varias mesas de trabajo, son tres en este caso, cómo potenciar la marca de un proyecto, recursos para desarrollar un proyecto y cómo hacer que mi proyecto sea atractivo para los medios. Eh, durante este evento se entrarán los premios Hacedores del Cambio a las personas y entidades que más se han significado por el apoyo al ecosistema emprendedor de Canarias durante el año 2018, será en la MBA. De 17 a 20 horas y no sé si Carlos quiere porque es un evento que se, se lleva a cabo a través de Transversalia, no sé si quieres apuntar algo más Carlos, invitamos a todo el mundo a que sí. se inscriba
1: también queremos dar la oportunidad a algunos de los asistentes a que, a que expliquen su proyecto, o si alguien quiere explicar su proyecto, de los que está inscrito evidentemente, que nos mande un mensajito. Y a partir de ahí pues, si es más de uno, que me parece que sí, porque ya, ya recibí varias propuestas, pues haremos algún, alguna votación popular una vez más, para que se elijan entre todos a quien quieren escuchar, ¿no?
3: Insistir en que es un evento en el que queremos promover de manera más efectiva eh, lo que es la actividad del networking el networking, perdón, entre los participantes para que de alguna manera pues esas sinergias de las que siempre hablamos pues sean más, más efectivas. Entonces, eh, a través de la página o a través del evento, en este caso está en Facebook, el evento Emprendenet
1: Y también en la página web, www.transversalia.com barra emprendenet-evento. Ahí okay. pueden entrar y pueden ver el, el evento y, e inscribirse para participar.
3: Bueno, les esperamos ahí y eh, ya por último anunciamos que el día 1 de febrero eh, se llevará a cabo la sexta edición del Congreso de Ciberseguridad HACON que eh, se va a celebrar en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife. Ahí estará nuestro amigo Igor Luqui, organizador Luque, del evento, eh, y tertuliano de nuestra tertulia tecnológica. tecnológica. Y esta, en esta edición cobrará protagonismo mejorar nuestras capacidades en dar respuesta a incidentes de seguridad, administraciones públicas, empresas del sector privado. Y ciudadanos que debemos concienciarnos y coordinarnos para eh, tener en cuenta que la seguridad es una cuestión de todos y que debemos cuidar. Y hasta aquí la agenda emprendedora. Ahora sí, Hugo. Ahora sí. <risa> es que <no> puede ser. <risa>
1: Bien, pues. Se te está escuchando, Presen. te está escuchando. Me da igual. Tus quejas continuas, tu, tu queja continua, no puede ser. Me da igual. No puede ser. Vamos, pues Bueno, Hugo, a ver.
2: A ver, como decíamos ayer. <risa> No, que el tema este de los... Muchas veces en las empresas se mira mucho el coste de los empleados y no se mira el coste que tiene un mal cliente. Un mal cliente te puede ocasionar no solo que no tenga ganancias, sino te puede ocasionar eh, pérdida Y muchas empresas ya están empezando a darse cuenta, sobre todo estas startups que cada vez crecen más, en reclutar gente que se especialice en eso, en hacer un análisis del cliente previo, y decir, oye, mira, pues yo para sacarte 800 euros de beneficio al mes pues no me vale la pena estar llevándote la mercancía o prestando la inversión que te que
1: hacer para hacer ese servicio no me compensa
2: exactamente o sea muchas empresas quizás deberían empezar a mirar más en ese tipo de pérdida de ganancia que de gasto
4: a mí me ha pasado empresas que me decían pues tengo que contratar con un empleado más digo has analizado la rentabilidad de tus clientes claro. digo porque de repente puedes prescindir del 5% de ellos o del 7% que no son rentables y puedes evitar añadir un nuevo coste laboral uh -huh. Y dice, ah, pues no lo había visto yo y si lo añades es que, que meta sea meta?
1: y si lo añades que sea para aumentar sí, quitándote sí. los malos los y, malos y entonces
4: a todos esos que no son rentables le mm. tienes que poner como se dice un precio para que digan que no claro. y a lo mejor hay alguno que te dice que sí
1: bueno, pues ya pasa a ser
4: ya le está sacando beneficio claro ¿no? porque, porque dice a veces a veces pasa que le, que le pones un precio que tú consideras que te va a decir que no y te dice que sí y dice pues mira qué bien digo pues hasta ya, ahora ya empieza a ser rentable te, te estaba riendo de mí <risa> yo <risa> yo me soy... está
3: ocurriendo una oportunidad de negocio encontrar una algo que sea apropiado para que para funcionar con todos estos clientes que no son rentables y hacerlo rentable ya existe se llama derivar a, a, para
1: no, no, a pero, todos estos lo que, pasa es que sobre, se, se so, llama de, derivar a la competencia. pongo todo, un ejemplo que leí hace unos años. Sobre todo
4: en la, en la pequeña empresa donde trabaja pues el propietario y a lo mejor tiene dos o tres empleados que son muchas. Qué pasa que estás todo el día como los locos pues trabajando, trabajando, la trabajando. Rueda, la y rueda, no, te no, come. Y, y a veces dice, oye, pues tengo que dedicar un día o dos a pararme a pensar dónde estoy, lo que quiero, a dónde quiero ir, a analizar mi cartera de clientes y tomar para po poder tener tranquilidad y tomar este tipo de decisiones. ¿no?
1: pero ese a veces, no esos nunca, dos
4: días son los más rentables del año a mí me suele pasar sabe cuándo en agosto suelo coger vacaciones y no trabajo solamente atiendo pues urgencias que afortunadamente no suelen ser no suelen existir prácticamente pero es un mes para pensar y muchas veces vuelvo en septiembre con cosas que claras que que el, el trajín del día a día
1: no, no te, te permite. No te permite. Yo les cuento un ejemplo que ya he contado aquí en antena en otras ocasiones, un, un señor muy mayor compró un ordenador que tenía un teléfono 900 de asesoramiento gratuito. Y claro, él lo no menos sabía ni cómo son del ordenador, imagínate, ¿no? Tenía ahí el 900 todo el día, no sé cuántas horas, a un teleoperador del otro lado atendiendo el tema, claro. Alguien se sentó y dice, esto no puede ser, esto es una ruina, no podemos dar, ¿qué hicieron? pues buscaron una oferta de la competencia de otro ordenador con otro número 900 le mandaron ese ordenador gratuito a ese cliente y le dijeron mire, como usted es un buen cliente <ríe> le vamos a hacer un regalo, pero a partir de mañana en vez de llamar a este 900, llame a este otro Se lo y, ese, ¿no? y le derivaron el cliente a la competencia claro entonces, bueno, yo, es otra forma de eliminar... ¿Corres
2: el riesgo que el de la competencia se dé cuenta de la jugadeta con lo mismo? Ya. Bueno,
4: pero por lo menos mientras tenga garantía
1: el ordenador,
4: sí, 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 sí. se la
3: tiene que comer. Se molestando en otro sitio,
2: ¿no? Sí. Eso ya es cliente molesto, no poco rentable. Es que sí. también lo hay. Nah. Total.
1: Bueno, decíamos también, Manolo decía, ¿no?, que, que aquí en España, no sé si en otro sitio, pero aquí en España la sensación es que el, el autónomo, la pequeña empresa, es la vaca lechera, ¿no?, es que hay que ordeñar, como no, no nos quejamos y siempre estamos, pues ahí estamos, ¿no? Y yo les también les pasé el, 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 un, un par de, de, de notas del tema de los, de los autónomos que ahora pueden cobrar desde el primer día con el cambio que ha habido, pero también probablemente... Eh, empiecen a cobrar de, obliga de forma obligatoria el actividad, ¿no? El paro, ¿no? Entonces, hasta ahora este este cobro era voluntario, o sea, tú pagabas voluntariamente, que te, si te querías tener derecho a paro, pero ahora parece que lo quieren poner obligado y se espera que la recaudación por este concepto, evidentemente, suba. Ahora tengo la duda, pues no tengo el artículo delante, no sé si un 140%, o un 240%, Muy ¿no? Bien. Era una salvajada como decías yo antes, soy muy escéptico a de, a de, a de sobre todo porque, recaudar,
4: ¿no? porque estamos acostumbrados a ver leyes que salen con mucho bombo eh, pero después la aplicación es totalmente diferente
1: y muy complicada a veces ¿no?
4: pues, por ejemplo el paro que ha existido hasta ahora el paro de los autónomos que ha existido hasta ahora ha sido no como,
1: se recogía lo que el mismo artículo no lo decía eh, no es que para
4: eh, tenías que cumplir una cantidad de requisitos para que te lo dieran que al final la gente desistía de hecho la mayor parte de los autónomos que yo conozco cuando se dan de alta no cotizan por el paro porque es tirar dinero a saco roto uh -huh. entonces ahora lo han vendido de otra manera yo soy escéptico y quiero esperar a que la gente empiece a pedir el paro conforme a la nueva ley a ver qué pasa qué, pasa, qué interpretación se hace y quién lo cobra porque cuando lo vea diré si es como dice la norma y es así diré chapó pero soy escéptico uh
1: -huh y del tema de cobrar del primer día porque antiguamente los autónomos si cobraban era y claro, arrastrándote ibas a, traba a trabajar porque no te quedaba otra y ahora resulta que parece ser que sí que cobra pues, sí, esto... es, pues si
4: va a ser así, lo aplaudo porque, o sea, habían autónomos que, sobre todo los que cotizan por el mínimo porque hay muchos que no pueden cotizar por más que cuando se ponían malos y ya no iban a trabajar porque es que se estaban muriendo Morando y no podían de levantarse de la cama pues si les resta de lo que cobran el seguro que tienen que pagar además porque no queda, trabaja y encima tiene que
1: seguir pagando se quedan planes.
4: ese mes con 300 euros uh -huh. Y entonces lo que decíamos, el autónomo no va a trabajar cuando es que ya no se puede ni mover, uh -huh. porque porque tienes que ir. Yo llevo 25 años trabajando y ha faltado trabajar cuatro días en 25 años. ¿4 días,
1: Jesús? Sí, sí, ha sido oh, porque yeah, no me he podido levantar. Así no me, va el país, Jesús.
4: Porque no me he podido levantar de la cama, porque <risa> he ido a trabajar con fiebre, hecho polvo y porque no te queda otra?
1: Uh -huh. También se dice que si es una larga enfermedad, el segundo a partir del segundo mes ya no pagas el autónomo, ¿no? que pues, también es otra ayuda. Porque pues, es sí, que, oh, yeah.
4: pues si va a ser así, igualmente lo aplaudo, pero vamos a ver cuando se aplica y la gente lo pida, si sí es así. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de cuando sacaron la tarifa plana, cuando sacaron la tarifa plana de autónomo, perfecto, era ideal, dos, un año en unos casos, dos años en otros casos, pero nos encontramos con la sorpresa cuando empezamos a aplicarla, que resulta que los administradores sociales que están acostumbrados, que están obligados a darse de alta en el régimen de autónomo, y administrador social es el administrador de una pequeña pyme que trabaja el padre, el hijo y un empleado y de esas hay mogollón. Mogollón, esos no se pueden aplicar no, no, solamente, se pueden no, no, se puedan, no solamente no se pueden aplicar la tarifa plana sino que tienen una cotización superior a autónomo <risa> personas físicas bueno. y eso en la norma de la tarifa plana en ningún lado pone que los administradores sociales que están
1: obligados eh, a, a estar en el autónomo. régimen
4: de autónomo no se puedan acoger a la tarifa plana. Pero es la interpretación que hizo la Seguridad Social.
1: Y no te puedes acoger.
4: El Ha habido gente que ha recurrido, ha llegado a, a tribunales superiores, han ganado, porque es que lo ganas, uh -huh. pero como todavía no ha llegado ninguno al Supremo, pues se sigue aplicando lo que se sigue aplicando. Entonces, para ganar eso, te tienes que meter en un pleito contra la administración.
1: Mucho dinero, mucho tiempo, y ya ver que, qué queda, ¿no?
4: Si eres abogado y, y, no te, y lo puedes hacer tú, pues perfecto, pero si no, no. Uh -huh. Entonces, por eso te digo que muchas veces las normas se venden muy bien, son muy bonitas, uh -huh. pero yo espero, quiero esperar a que se apliquen, a ver si se aplica lo que la norma dice y sobre todo no lo, lo que la norma dice, lo que nos vendieron cuando la anunciaron. Uh
2: -huh. okay. no. Es que también es un problema de comunicación. O sea, se, se aplican leyes sobre todo ahora este señor que como decía antes se está sacando muchos conejos de la chistera pero no te explica las cosas como muy bien acabas de explicar porque aquí parece ya vale perfecto soy autónomo mañana me puedo poner malo y faltar una semana a trabajar y dejar de facturar no va a pasar nada oye y la seguridad social que yo estoy pagando que es solo para sustentar el sistema de, de sanidad pública no digo yo que se pierda también para cubrirme a mí en caso de que tenga una enfermedad que para cual la estoy pagando igual que un asalariado o sea, me están descontando eso o sea, lo tienes que pagar entonces, a ver si la ley es como tú bien dices va enfocada en eso, es decir, simplemente a mejorar la condición del autónomo o simplemente para hacernos pasar por caja que es lo que se suele hacer, y teniendo en cuenta que falta poco para la claro. para las municipales, para las locales y demás pues más cositas de estas irán saliendo, más esto de la chistera.
4: Eh, estamos acostumbrados, no, no con este gobierno ni con el anterior, sino como nos podíamos con remontar todo. a los últimos 20 o 30 años. Te puede
2: remontar a los Reyes Católicos?
4: Muchas veces se legisla en clave electoral y en clave recaudatoria. O sea, la filosofía de la ley es que hay que recaudar más porque hace falta más dinero. Nadie se plantea que tenemos
2: que gastar menos.
4: Exacto. Pero no gastar menos en lo necesario, sino en lo que no es necesario. Sí,
2: pero dices eso y, se, y te salta a la izquierda al cuello. Oiga. Es que A mí cuando hablan de techos de gasto, pues claro que tiene que haber un techo de gasto. Claro. Tú en tu casa tienes un techo de gasto. Claro. Oye, a mí me encantaría tener un Ferrari, pero no puedo tener un Ferrari. Es como si
4: yo en mi casa tuviera cinco coches y cuatro Exacto. pisos. Diría, Oye. Pues mira, es que no, no lo puedo pagar. O
2: sea, ¿Por Ajá. qué no? Pues, además... Ajá. No tengo... Una cosa es ayudar al que necesita, a ah, personas que están en par Totalmente, mal.
4: totalmente. Pero aquí
2: en Canarias hay mucha gente, y en Andalucía, viviendo de ayuda Que ese es el miedo que hay ahora en Andalucía. Ese es el miedo sí. que hay ahora en Andalucía. Lo que pasa es que ahora han llegado unos que se van a poner en el otro extremo. Ese es el problema. Y hay mucha gente viviendo del cuento, y hay que decirlo, y en Canarias también. Sí. Familias enteras viviendo de ayudas. No, oiga usted, yo no tengo que trabajar para pagarle a usted sus vicios. No tengo por qué
1: no Y aunque no sean vicios, ¿sabes? Es que también eh, la gente tiene que ser proactiva a la hora de impartir no, no, ¿no? ¿no? los cursos. Y que hay de... que ayudar a
4: la gente para que se pueda ganar la vida, no, no para mantenerla. Claro, Como claro. claro.
1: o sea, bueno. decía aquel, no te doy el pescado, te enseño a pescar. O sea, lo que Exacto. no
4: podemos permitir es que haya gente en la calle que no tenga que comer, eso es evidente. Porque mm. tenemos que los, que, los que afortunadamente tenemos techo y, y de comer todos los días, pues tenemos que ayudar. Pero lo que no puede ser es que tú mantengas a alguien de por vida. Tú le tienes que poner los medios para que esa persona trabaje. Exacto. y mm. se pueda buscar la vida y ayudarlo en todo lo que sea necesario pero no que esté subvencionado de por vida
1: uh -huh. y no que nosotros impartimos cursos de empleabilidad y autoempleo y te encuentras en los primeros momentos del curso de que la gente no quiere trabajar y tienes que saber cómo. es como aquello de, de la inercia no si te levantas a las 12 de la mañana ¿tú realmente quieres trabajar? si te levantas a las 12 de la mañana es que si te levantas a las 12 de la mañana es imposible que encuentres trabajo entonces es en, entrar en esa dinámica y decir sí, sí yo quiero encontrar trabajo pero en fin, con la boquita, no, con la boquita una pequeña una vez entrevistaron a uno en la tele que tenía una cara de vago que no vea
4: y dijo, dice, bueno, cuéntame lo que haces en un día dice, bueno, me levanto temprano dice, a las ocho y media, nueve menos cuarto digo, vale, vale <risa>
1: hay un vídeo también en internet que se ve un tío echado en el, en el sillón <risa> diciendo, <risa> diciendo que no no puede ir a trabajar porque le han echado un mal de ojo entonces pues, como lleva tres días ya no no tiene fuerza, no tiene ganas y le han echado un mal de ojo, a ver si alguien se lo quita porque es que así no se puede vivir
2: <risa> eso hay en México un dicho que dice al trabajo no voy porque estoy cojo, pero a la cantina voy poco a poco bueno, o sea, es como solo... sea, ¿no? como
3: puede llegar claro, y
2: gente, bueno, y a la, la picaresca para las bajas laborales aquí podríamos escribir una enciclopedia Uh -huh. o sea, la, la, ese engaño para no trabajar que tampoco fomentamos quizás ser emprendedor no es solamente crear empresas es ser emprendedor con tu vida o sea buscar siempre mejorar es una vida. filosofía hay, de, de vida, hay sí.
4: un, un chiste que yo cuento mucho que es sobre el tema este eh, que dice que iba un, un matado por la calle y se encontró una lámpara mágica toda oxidada y toda escachada y entonces de la lámpara, de la lámpara mágica salió un genio todo lleno de harapos y cutre, cutre, cutre. Y entonces dice el matado, dice, qué cosa más rara, dice, una lámpara mágica cutre que tiene dentro un genio cutre. Dice, pero, qué cosa más rara, esto no lo había visto nunca. Entonces el genio le dice al matado, dice, mira, dice, los genios solemos dar tres deseos, pero yo te voy a dar uno solo, porque es que soy cutre. Dice, así que piénsate bien lo que vas a pedir antes de pedirlo, porque no va a haber más. Entonces el matado se pone a pensar y dice, ya, ya sé lo que te voy a pedir. Dice, no ponerme nunca malo. Y entonces el genio cogió y lo dio de alta en autónomo. <risa>
1: Y, bueno. se, y se cumplió bien Genio Kruter
3: Me gustaría <risa> <risa> este rejatar un momentito No sé si tenemos tiempo Lo sí. que está diciendo Jesús de, de la gente ¿no? Que no puede estar sin techo y demás sí. y, y yo me estoy dando cuenta En los últimos tiempos Y yo no sé si nos estamos acostumbrando ya a eso A la cantidad de gente que está durmiendo en cajeros claro. En la calle eh, Pero es que el otro día paseando o sea ¿lo ves? Ya, ya pasas por el lado de una persona Que está durmiendo en la repisa de algún sitio y los tal con su manta y tal, y tal sí. con un cartón y, y ves a la, observas a la gente pasar al, al lado como si no existieran como si fueran sí, invisibles no lo, lo damos ¿no? como
4: algo normal ya como que forman parte del paisaje urbano a mí y eso la me da que un montón triste. de
3: miedo no triste y me da un montón sí. de miedo yo porque... creo que la gente no los
2: considera ni personas
3: fíjate sí.
1: Yo no llegaría tanto Yo creo que al final no sé. mmm, el ¿Qué haces para ayudar a esa persona? También. Tú personalmente, ¿qué haces? ¿Le das dinero? ¿Qué hace con ese dinero a esa persona? Porque también hay que ser consciente De que muchas de esas personas Primero no quieren ir a... Yo no digo que la problemática no exista, Pero hay también colectivos dentro, dentro de ese colectivo a la redundancia la mmm, Que no quieren ir a, a, a sitios Donde asearse y donde dormir que utilizan el dinero para lo que lo utilizan, que no quieren trabajar. Y luego hay otras personas, evidentemente, que lo desahucian con familia, que tienen que vivir en un portal o en el cuarto de, de ahí de casi de contadores, como leía el otro día, de 5 metros cuadrados, una señora con un hijo discapacitado viviendo allí y tal. Eso es inhumano, inaudito y, 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 y socialmente inaceptable. Pero hay que, hay que valorarlo todo. Y luego, a nivel personal, tú pasas al lado de esa persona y ¿qué hace? Porque muchas veces, ¿qué hace? te acercas, te paras te... Que, y al día siguiente vuelve y al día siguiente sabes que, que sí yo no que... sé si se
3: puede hacer nada, digo que al final nos estamos insensibilizando uh -huh. y que estamos dando por, por bueno, por válido o por aceptable algo que jamás debería que no ser apoya. aceptable. Está
1: claro, está claro. Hay que ayudar, hay que apoyar, como dice Jesús. Hay que ser solidario con todas esas personas, pero que, que no tampoco de, mmm, demonicemos a los que pasamos al lado, porque al final no. dice bueno, ¿y yo qué hago? De eso. Es que eso, me da miedo, ¿qué la, que
3: me hago? da miedo que nos acostumbremos a ese paisaje,
1: a esa sociedad, como si fuera
3: ¿no? un banco que está puesto en la calle, como muchos otros que hay, ¿no? Uh -huh. Eso me da miedo.
1: Sí, sí. No, y además aquí hablando un poquito más de tema, aquí que más o menos tenemos un buen tiempo, pero imagínate en ciudades donde están bajo cero, que esa pobre gente, en fin, muere, muere congelada a veces porque que no tienen ni, ni cómo taparse, ¿no? uh -huh. Bueno, ¿y para y ¿cómo, cómo va este año, los pocos días que llevamos? Hugo uh, pues y Jesús, ¿cómo va la cosa?
2: Hombre, yo soy, siempre que empieza el año soy moderadamente optimista, luego alcanzo el pico de la campana de gaucho en agosto, y luego ya voy decreciendo hasta diciembre, pero bien, yo creo que bien, pues a más. Un indicador, estamos en España y si se mueve el ladrillo bien, fiesta loca. Y parece <risa> parece que la construcción va, va recuperándose. Evidentemente, espero que no alcancen los niveles de aquellos sería, años. Es una mala noticia. Una mala pero sí es cierto que se está estabilizando. Las empresas constructoras parece que empiezan a cotizar medianamente bien en bolsa. Hay obra, hay trabajo, con lo cual yo espero que sea un año de arranque definitivo. Dicen
3: Hugo que en, en no menos de un año, año y algo nos vamos a estampar, pero que como ya tenemos la, la primera, es decir, ya nos estampamos en 2007, 2008 y ya hemos aprendido que lo asumiremos de otra manera pero...
2: Sí, sí esto dicen, dicen que esa, las crisis ¿no? son como la varicela, ¿no? O sea, eso es que que, una vez ya que hemos aprendido curado. no lo tengo
1: tan claro ¿eh?
4: pero bueno. Bueno, yo creo que el año, el año pasado bien y creo que yo soy optimista por naturaleza porque no se puede ser de otra manera porque si no, como digo yo, no he llegado a final de mes <risa> Pero Yo creo que la gente Hay gente que, que está haciendo locuras Pero la mayor parte de la gente Sabe que ya lo ha pasado mal Y está haciendo las cosas De manera que si hay que ir para atrás Podamos ir sin, sin darnos la torta Que fue lo que pasó la otra vez uh -huh. Pero bueno, habrá de todo
1: yo espero como decía Hugo que sea, uh, que, no, que la construcción no sea el motor de la economía, porque eso es terrible con la cantidad de pisos, es que con la cantidad de pisos que hay vacíos, con la cantidad de gente que es desahuciada, con la cantidad de pisos que tienen los bancos con la para meternos en construcción, es que me parece un contrasen, contrasentido absoluto
4: Hombre, ¿no? la economía. Todo lo que, que se que... está construyendo prácticamente se está vendiendo, lo que uh -huh. pasa es que no se está construyendo de la manera disparatada de
1: la otra vez, uh
2: -huh. sí, Y sí, a los sí, precios, ni a el los problemas. problema fue problema la ley del suelo del 96, que fue lo que venga a especular y yo vendo el Y tiempo, vas al banco y te, y
1: te financian la cabaña del perro, ¿no? Que al y vas por ahí claro, y decías claro, lo que
3: fue...
2: Una
1: balista dice, para el perro, dice, el gato, ¿no? Y dice: Venga, firma no, no, aquí vale, que tiene el dinero. Que... ¿no? No, ¿Y pa... para ¿Y
2: pa qué quieres nada más que 200.000 mil para la casa? Toma 300, <risa> las mueblas te compras el coche.
1: <risa> sí, 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 pues sí. Bueno, pues tenemos que ir cerrando ya nuestro programa. Un sábado más, un placer de, de haber estado acompañándolos a, a ustedes mm, esperamos que el, el programa les haya gustado Le, les habló, antes de despedirnos recordarles que el 31 tenemos el, emprende, el, el evento de emprendimiento Emprendenet donde esperamos tener, ya iremos poniendo lo, la, las personas que van a participar en las distintas mesas y creemos que va a ser un evento súper interesante bueno pues lo dicho un placer haber estado un sábado más con todos ustedes Carlos Jiménez nuestra compañera Presen Simón y el crack que tenemos al control técnico, Juan Carlos Santomé, un placer y un honor que nos tenga, que nos hayas hecho la, el, el servicio técnico de, de hoy sábado. Un placer, nos escuchamos la semana que viene, como siempre, donde haremos un programa, mejor todavía si cabe si pudiera ser que el que hemos hecho hoy. Un saludo
0: There's no more time to hide Because I I feel again
1: I, I feel again Oh now